0: Всем привет! С вами подкаст «Пью вино и не краснею». С вами Маляка, Аня и Кристина. И это наш третий выпуск. Тема третьего выпуска «Синдром самозванца». Мы узнаем с вами, что это, как с ним бороться, расскажем свои личные истории о том, как повлиял же синдром самозванца на нашу повседневную жизнь. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь с нами. Ну, Но если нет, тем более оставайтесь и разделите с нами бокальчик красного вина. Девочки, сталкивались ли когда-нибудь с синдромом самозванца и вообще что это такое? Uh,
1: ну, на самом деле, я думаю, что мы все сталкивались с синдромом самозванца тогда, когда мы uh, не признаем свои заслуги, насколько я понимаю, что мы думаем, что это досталось нам с помощью удачи какой-то, либо нас какой-то непонятный дар или талант от наших родителей. Я сталкивалась с этим.
0: Да, я абсолютно согласна с тобой, Аня, синдром самозванца когда ты не приписываешь себе заслуги и думаешь, что у тебя все получилось благодаря удачи, тебе повезло на том же экзамене. Помните, когда
1: в универе вы сдали, и ты такой, А, мне повезло. Но на экзамене, кстати, я даже очень не против синдрома самозванца. Мне кажется, несколько раз, если нам везло на экзаменах, как же наша стандартная халява придействует, как раз таки на экзаменах и на учебе я не прочь быть самозванцем
2: на самом деле. Я думаю, что я этим самозванцем как раз-таки не была во время студенчества. Это больше вылилось как-то когда я начала работать и, может быть, учиться уже во второй раз на магистре. Поэтому у меня, наверное, немного будет отличная история.
1: То есть ты, будучи на учебе или на работе, считала, что ты не
2: заслуживаешь тех успехов, которые у тебя появляются? Ну, потому что там было слишком много неуспехов, поэтому я думаю, что, по сути дела, как бы это совсем другой синдром, мне кажется, это синдром неудачника. Ну, синдром
0: самозванца, или так званый импостер-синдром, это когда ты чувствуешь себя мошенником, либо обманщиком. Ты думаешь, все, что пришло тебе в жизни, пришло тебе просто так, с неба. И благодаря этому синдрому самозванца ты всегда чувствуешь, что ты должен больше работать. Ты начинаешь ä, прям быть суперперфекционистом, потому что думаешь, сейчас мои коллеги узнают, что я тупой, и я буду тупым. И этот страх тебя вроде как мотивирует, но в то же время он тебя принижает и дает тебе такую неуверенность в себе, я бы сказала.
1: Ну, я вот, кстати, перед нашим выпуском немножечко так прочитала о причинах, которые могут э, вообще вызвать синдром самозванца, и первое, что мне очень, в принципе, мне стало очень интересно, первое, это, естественно, из детства, мы знаем, что все проблемы идут из детства, и первая причина — это когда родители тебя не хвалят просто по факту. То есть э, ты, например, рассказал классный стишок, родители тебя не похвалили. Ты убрал свою комнату в два года, родители тебя не похвалили. Ну, то есть как бы, я не знаю, меня, в принципе, родители хвалили, поэтому я, честно говоря, не часто чувствую себя самозванцем. А как вот у вас с родителями складывалось?
0: А у меня история интересная, потому что у меня очень большая семья, нас четверо в семье, и я чувствую себя самозванцем, потому что, когда ты растешь, я так же считала, когда ты растешь в большой семье, тебя начинают сравнивать с твоими сестрами, братьями, двоюродными и так далее, и ты всегда чувствуешь, что ты недостаточно хороший, И чтобы доказать, что ты хорош, и ты начинаешь делать больше, лучше, и вроде ты сделала, а родители такие, а, ну окей, ты можешь лучше. И лично, да, вот я согласна с тобой, меня хвалили, но только в случае, если... Это прям э, что-то выше моих возможностей я сделала только в этом случае. Если это так, типа я пошла сделала себе песочник и замок, мне скажут «Окей». Можно было и лучше.
2: Я думаю, что у моих родителей вообще не было возможности не хвалить меня, потому что я агрессивно воспринимаю критику. Поэтому, скорее всего, чтобы не нарваться на конфликт, я была самым молодцом в семье.
1: Я вот, кстати, была, в общем-то, я знаю, что вот Кристина у тебя есть еще старший брат, а я на самом деле единственный ребенок в семье. Плюс еще и очень поздний, мне кажется, супер долгожданный. Поэтому, возможно, меня даже перехвалили в каком-то смысле. И поэтому я иногда тоже болезненно воспринимаю неудачи. Потому что ты все время ждешь похвалы, что ты отличник, что все у тебя супер классно. Потом кто-то не ценит того, что ты делаешь, и ты такой. Ну как же мама меня хвалила за это в детстве? Что такое происходит?
0: Меня наоборот, меня вот эта похвала как раз-таки мотивировала, потому что, возможно, я было и мало, и чтобы ее заслужить, я вот как раз-таки пахала, как папа Карла, чтобы заслужить, и вот эта схема самозванца очень сейчас, в данный момент жизни моей, очень на меня влияет. Ты
1: просто сказала, что ты пахала, я представила как пятилетняя мулика такая, не знаю, там, извини, если это как-то стереотипно звучит, но там пасет табун лошадей, короче, не знаю, там зарабатывает на пятерых, ну такое.
2: В два года у на свою первую работу принесла деньги.
0: Нет, нет, это. Дело в том, что родители, я была первым их ребенком, они хотели сделать из меня бундеркинды, и что вы понимали, я в своем восьмилетнем возрасте изучала экономику, уже меня отправляли на курсы риторики, рисования, я занималась карате, фортепиано, танцами и рисованием. Вы понимаете, да, для седьмого летнего ребенка какой-то стресс.
1: Ну вот а сейчас во взрослой жизни, например, вот когда ты чувствуешь себя самозванцем, вот я знаю, что, наверное, мы все работаем в корпорациях, в больших, как бы, вот когда вы впервые ощутили, что вы чего-то не... Недостойны.
0: Когда в первый раз начала вообще работать, потому что если брать первую работу такую более серьезную, мое первое интервью, которое Кристина знает, меня выгнали с интервью, потому что видите, я была недостаточно у меня хотя у меня было бывшее образование, и меня, короче, я не знаю, стоит ли это вообще разговаривать?
1: Это вообще очень очень странная тема, но да,
0: продолжай. Пришла на собеседование в Райфайзенбанк, с уверенностью меня возьмут, я аж я окончила университет, все дела, но, конечно же, меня не взяли, в этот момент сидели все менеджера, все кандидаты, и из всех кандидатов не взяли только меня, я выхожу из кабинета как унылая какашка, все на меня смотрят, и с тех пор моя самооценка упала просто ниже плинтуса, а синдром самозванца так развился, что я думала, ну все, зря я училась все эти 3-4 года, и вообще я такая тупая, нужно, короче, что-то делать, и я просто как включенная начала менять свое резюме, усовершенство там, здесь, и вот до сих пор, по сей день на нынешней работе я чувствую себя самозванцем, а, то есть работая в мужском коллективе, я должна, я чувствую, что должна работать больше, сильнее, выше, я не знаю, как это сказать еще. Ну, в общем, работать лучше, чем те же самые мужчины, то есть мои коллеги, либо потому что вдруг они узнают, что я тупая, а вот как в Райфайзенбанке, я ведь а верить, я вдруг реально тупая.
2: Малика, как тебе такое? Буквально неделю назад, когда э, я искала себе стажировку для университета, при наличии два с половиной высшего образования, пять лет фуллтайма меня не взяли на студенческую стаж.
1: Это, кстати, у нас тоже, на самом деле Это с Кристиной была общая первая история Когда мы обе хотели попасть на проект Сейчас, кстати, мы с ним вместе получаем второе образование И, честно говоря, мне казалось, что нас уже не будет преследовать Вообще синдром самозванца Потому что, мне кажется, мы себе сами уже все доказали, что могли В общем-то, я думаю, что мы объяснили это себе так Что мы работаем в конкурентных компаниях Поэтому, собственно, они не хотят связываться с нами Как с работниками этих компаний Поэтому меня это особо не подкосит я просто засмеялась. Да, 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 да. И нас нельзя будет попросить принести кофе. На самом деле это сейчас звучит, как будто мы себя успокаиваем. Ну ладно. Вдруг мы еще и больше денег попросим. Но после этой
0: ситуации у вас появилось такое, что-то неуверенность в себе, страх неудачи, и вы в какой-то перфекционизм, вы хотите кому-то чего-то доказать?
1: Я могу сказать, что я за четыре года работы в корпорате. Мне кажется, по моему перфекционизму уже проехались поездами сто пятьсот раз. И я столько раз уже разочаровывалась, что в какой-то момент я поняла, что это надо отпустить. Ни в коем случае не стремиться к каким-то вот этим совершенным результатам, потому что их никогда ты не достигнешь, но люди склонны тобой манипулировать, потому что знают, что если ты перфекционист, на тебе можно ездить до тех пор, пока ты не достигнешь вот этого несуществующего совершенства. То есть как бы этим можно заниматься вечно.
0: Да, интересно, ты так все подвела. Но насчет синдрома самозванца, если брать, кажется, также почему он синдром самозванца, потому что мы сами себя называем мошенниками, мы считаем, что мы недостойны чего-то, мы не уверены в себе, мы вообще зря нас взяли на эту работу, вообще зря мы поступили. Но мне кажется, это у всех, как ты сказала, Аня, есть детство, но также есть, допустим, у мужчин, когда... Вот они пришли, они сделали один проект, какой-нибудь крутой проект, потом они перешли на другой проект, и у них что не получилось, и вот эта критика их очень раздавила, и они считают, типа, блин, ну как же так, я же сделал первый проект хорошо, почему у меня это не получилось, и эта критика так раздавила, что у них как раз-таки появился синдром самозванца.
1: Я вот, кстати, наверное, хотела сейчас обратиться к Кристине, и мне кажется, у меня есть одна тема, которая, возможно, разбомбит просто Кристину – По сути, нам кажется, что синдром самозванца — это наша как бы внутренняя совесть, но насколько нас сильно бомбит, когда нам кажется, что другие как-то незаслуженно получили свой успех, да, например, и мы за ними смотрим, и мы такие, что? Почему это происходит вообще? Почему как бы кто-то становится моделью там, будучи метр тридцать? Почему, например, кто-то уже там на позиции шефа и прочее? И на самом деле я еще хотела добавить, что мне кажется, синдром самозванца особенно выявлен у людей, которые как-то связаны с деятельностью, где, в общем-то, все зависит от удачи. Например, актерство или музыка. По сути, ведь реально здесь как бы нельзя себя как-то квалифицировать и говорить, что супергении в музыке обязательно достигают успеха, менее гении не достигают успеха. Мы видим вообще абсолютно случайные результаты в этих именно сферах. И мне кажется, у этих людей особенно развит синдром самозванца. Например, кстати, у Эммы Уотсон, которая сама в этом признавалась. Но вообще вы знали, что
0: синдром самозванца в основном вызван, как считается, в книгах и в исследованиях в основном у успешных людей. То есть неуспешные люди, они не будут думать, о, блин, как так? Они такие, о, мне повезло, супер, идем дальше. Люди, которые уже более чего-то добились или успешные, они как раз-таки начинают в себе копать, самокритиковать. И такие, типа, да нет, зачем? Что-то, ну, как- то ну зачем? Почему так получилось?
1: Ну вот давай, Кристина, скажи, вот когда последний раз, например, ты была, не знаю, там, на работе у тебя были какие-то успехи, вот повышение твое последнее, кстати, ты чувствовала, что это заслужено? Это было капец, как заслужено.
2: Но на самом деле я считаю, что это очень сильно меняется с возрастом, потому что, например, сейчас после всей нашей беседы я считаю, что мой синдром самозванца испарился, как только я начала работать в нормальной фирме, где меня по достоинству, можно сказать, оценили, где меня хвалили, а я не могу воспринимать критику адекватно, очень часто не могу воспринимать критику адекватно. Скажем, этот синдром самозванца был в прошлой фирме, где я как раз таки не понимала, почему люди вокруг меня заслужили такого успеха, потому что мое мнение было абсолютно иначе. А сейчас, когда у меня действительно хорошие контакты, хорошая работа, я бы сказала, отличные взаимосвязи с коллегами, у меня, мне кажется, испарился этот синдром индустрии самозванца.
0: Круто, а у меня же нет Мне кажется, что если я перестану Поработать очень сильно Меня спалят, скажут, что Зря меня взяли И приходится трудиться, не покладая рук Чтобы меня не, как будто не поймали с поличным Что вот я такая молодая И меня взяли, потому что Потому что
1: я молодая Ну вот, кстати, по поводу того, что трудиться, не покладая рук Мне кажется, это тоже какая-то тема Через которую мы все вместе прошли Ну, каждый по отдельности, на самом деле, но мы как бы прошли уже это отчасти И я могу точно сказать, что э, я теперь э, могу трудиться, не покладая рук, только при очень сильной мотивации Потому что в свое время я реально перегорела Я пришла с университета, у меня была первая работа, первый проект, и на мне, честно говоря, так Сильно ездили Я тоже хотела заслужить успеха, доверия, признания Но сейчас я понимаю, что это была такая манипуляция открытая И (сcoff) я рада, что я прошла это так рано Потому что сейчас я могу это выявлять И просто это пересекать, честно говоря Я не буду работать ни за что Вот, кстати, Кристина, я знаю, что у тебя вот эта бесконечная история с
2: переработками Поэтому как ты себя чувствуешь? Я чувствую себя прекрасно, потому что у нас здоровая атмосфера в плане того, что фирма заботится от нас и платит за все эти переработки деньги. Так что, в принципе, я думаю, что в последнее время даже регулирует э, наши переработки именно для того, чтобы мы сильно не запрягались и сильно не работали. Поэтому в последнее время этих переработок у меня уже нет. И немного, конечно, пока ты молодой, сложно соскочить с, игл- с иглы легких денег, потому что ты готов работать нон-стоп, потому что знаешь, потому что тебе придет хорошая зарплата в конце месяца. И это действительно классно, потому что ты это видишь у себя на счету. Но также ты знаешь, что в принципе можно работать без переработок и зарабатывать одновременно хорошо. Так что здесь была мотивация скорее в деньгах.
1: В моем случае как-то было, что я, э, я год, во-первых, работала на двух проектах одновременно. Э, у меня, как бы, официально было так, что я 50% на 50 была как бы на двух разных контрактах, но по факту, по сути, я была два раза на фулл-тайме одновременно. Я помню, что я пыталась вникнуть в какие-то новые процессы, в какие-то новые, грубо говоря, там, рынки, какие-то новые технологии, и в конечном счете я, кстати, не говорила, в общем-то, о том, что я делаю, потому что я думала, что это и так видно, мой шеф следит за моими достижениями, но это был как раз-таки тот случай, когда моему шефу было, ну, просто абсолютно все равно, и... Когда я потом когда-то уже подняла вопрос о моем повышении, шеф так сильно удивился, что я вообще, в принципе, хочу повышение, а не делаю это ну, как бы, просто так. И для меня это был такой шок, потому что я настолько устала, что меня уже даже не спасали деньги. И... Да не то, чтобы их было много, на самом деле. Я помню, что это было самое мрачное, наверное, время моей жизни, когда во время ковида из-за того, что все теряли работы, я не могла просто уйти с этого проекта где-то Четыре месяца, и мне было очень-очень плохо.
0: Это, наверное, не синдром самозванца, а скорее, синдром выгорания, когда ты уже устаешь от своей работы, И просто тебе ничего не хочется, ты хочешь уйти из нее, тебе все так достало, скажем. На
2: самом
1: деле это все взаимосвязано, потому что если ты постоянно считаешь себя самозванцем, ты начинаешь работать еще больше и больше, и в конечном счете ты просто можешь перегореть.
0: О, в точку, кстати говоря, это прям, да. Согласна с тобой, что она взаимосвязана Вот,
1: кстати, то же самое, Кристина Ты говорила, что ты очень много перерабатывала И я знаю, что это овен И что, наверное, нужно очень много сил, чтобы тебя сломить Но в целом, я думаю, что ты чувствовал уже перегорание и у себя? Как ты себя спасла от этого?
2: Я думаю, что здесь очень-очень важно, какое окружение вокруг тебя, потому что если окружение тебя бесконечно хвалит и благодарит, я думаю, это, скорее всего, очень мотивирует человека продолжать перегорать, а плюс еще потом оплачивают твою работу, поэтому я не знаю, сколько я еще месяцев должна перегореть на переработках, чтобы я уже сломалась, так скажем, но этот период закончился, и я так и не попала в точку перегорания, поэтому тяжело комментировать.
1: Кстати, по поводу похвалы, у меня буквально вчера случился... Такой странный случай, когда я э, работала после полуночи, просто потому что мне хотелось сделать как бы шефу приятное, закончить один там из документов, над которыми мы работали, между прочим, уже шесть месяцев. И я с утра э, встаю, чтобы просмотреть чат, с такой надеждой, что он меня похвалил. А у него просто, я не знаю, может быть, он стал не стой ноги, он придрался к такой мелочи. И я такая думаю, боже, да нафига я вообще все это делала? Кому это надо?
0: Да, вот именно, что это, это перегорание, выгорание может привести к тому, что тебе вообще становится полностью плевать на эту твою работу, ты делаешь так, а ну ладно, сделал и сделал, спустя вот эту интенсивную работу и стрессовую работу, я уже свою работу воспринимаю так, я делаю свою работу, но я не, даже не шевелюсь, что там делать что-то на вернее, что-то, что-то больше, чем надо, ибо, ибо это по факту никому не нужно. Либо, если ты что-то делаешь, нужно ходить и
2: говорить, я это сделал, не запомните, это сделала я. Вы знаете, из нашего разговора, мне кажется, я поняла, какой же я счастливый человек. Потому что я люблю свою работу, иногда я ее, конечно же, не люблю, особенно по утрам, но тем не менее... Настолько есть на работе отдача от остальных людей, которые тебя действительно поблагодарят за твою работу, это действительно мотивирует пахать дальше.
0: Это потому, что ты работаешь в молодом коллективе, а ты поработаешь в коллективе 40+, где все такие заботятся чисто о своей семье и им вообще плевать на тебя по факту. Ты просто молодая девушка, которая тут пришла и занимаешь место какой-нибудь престарелой бабушки.
2: Ну вот поэтому я и поняла, что синдром самозванца у меня как раз таки был в прошлой фирме, где действительно я была самой молодой и не понимала, почему все заслужили всего того, что они имеют, а я не имею ничего в этот момент.
0: Ну, так это логично, когда ты приходишь в молодой коллектив, вы там более-менее на одном уровне развиваетесь в одной и той же прогрессии, а когда ты приходишь в более постарше коллектив, они вот это добили за эти годы, они намного опытнее тебя. С другой стороны, это мотивирует, ты можешь многому чему научиться, но с другой, конечно, да, развивается так званый синдром самого званца. Вот, Кристина, ты, допустим, говорила недавно про свою бывшую работу, я думаю, это там была не самым счастливым человеком. Я была там самым
2: несчастливым человеком, мне кажется, <laughs> в это время, потому что я действительно думала, о, класс, я сейчас получила бакалавра, меня, скорее всего, сейчас повысят, а я и дальше продолжала носить кофе, хотя вроде как бы я уже э, с высшим образованием, а люди, которые возле меня работали, у них даже не было высшего образования. Но ну, я не говорю, что это, типа, действительно must to have, типа иметь образование, но тем не менее мне было очень обидно, что никто не оценил, что я во время работы еще и училась, и как бы по сути дела я считаю, что я выполняла хорошо свою работу, но меня так и оставляли действительно, на позиции, с которой я начинала, и я как бы на этой позиции была все три года, когда я там работала.
1: Кстати, возможно, вот и в этой ситуации тоже бы мог родиться синдром самозванца, то есть сначала, получается, у тебя здоровые амбиции, ты хочешь всего и сразу обнять весь мир, просто покорить Эверест, потом твои амбиции притупляются, потому что ты встречаешься с суровой реальностью, и люди просто говорят себе. Ну, как бы, и нет. Тут есть люди, которые там по пять лет, по 10 работают, и их не повышают. Я
2: считаю, что здесь очень важно, действительно, какое окружение тебя окружает. И в моем случае мне очень-очень помог мой молодой человек, который уделял мне ту похвалу, которую я не получала э, на своей предыдущей работе. И он смотрел, как я работаю, и действительно говорит, что я заслуживаю большего. И это действительно придало мне силы э, однажды прийти и уволиться, и найти лучшую жизнь для меня, грубо говоря.
0: Ты, кстати, хорошо подметила, действительно, сенсором самозванца, как его избежать, помогает именно не только похвала, а поддержка со стороны близких и родных. Это очень важно, потому что без этой поддержки тяжело выйти из этого замкнутого круга, когда ты все думаешь, что ты недостоин, ты недостоин, и ты вработаешь, работаешь, и такой замкнутый круг.
1: Кстати, я сейчас вспомнила одну очень интересную фразу, которую, я думаю, вы знаете все, но я к ней хотела бы подвести один момент. У нас в компании принято, что человек получает получает повышение только после того, как он уже, в общем-то, выполняет, по сути, функции этой должности, и только после этого, там, скажем, через полгода тебя официально повышают. Например, ты хочешь быть менеджером, ты уже полгода должен иметь свою команду, и после этого тебя повышают». И мне кажется, это очень хороший способ борьбы с синдромом самозванца, который можно закомпоновать в следующую фразу Fake it till you make it да. Я это, кстати, вспомнила в контексте Кристины, потому что я помню, когда ты устраивалась в свою нынешнюю компанию, как ты рассказывала о своем собеседовании с английским языком Вот это, мне кажется, очень яркий пример Fake it till you make it
2: да, действительно, потому что я думаю, что у меня не было никаких вообще проблем с языком, но моя прошлая фирма, скорее всего, мне это внушила, и поэтому я очень боялась на этом собеседовании, что от меня хотят advanced level, а я говорю как супер beginner. поэтому однажды я такого стресса, интересно, это можно говорить в подкасте? Хорошо, получается, да, HR спросила у меня один вопрос, и я от своего стресса даже не поняла, что она спросила, и как-то, чтобы выкрутиться из, из ситуации, я начала симулировать, что я, о, oh, I cannot hear you, о, oh, боже мой, я вас реально не слышу, давайте я переподключусь, Я они такие, ой, да, это, наверное, проблема со нашей стороны, давайте перепо- переподключайтесь. Я переподключилась, они успешно забыли вопрос, и мы поехали дальше. Я выдохла, и меня взяли на работу. Я,
1: кстати, вспомнила, вот как раз-таки сегодня я проводила собеседование, и как назло, ребята, вы даже не можете себе представить, но наша страна, нашей компании, которая проводит вот это вот громадное там интервью со студентами, у нас были такие технические проблемы, и я просто сижу с видео с каменным лицом, там у нас одна коллега постоянно включается-выключается, у нее не работает презентация, студенты просто с покерфейсом, и я такая, ну все нормально, все хорошо, ребята, как бы все так и задумано, мы... Лучшая компания в области консалтинга, все окей, мы вас примем, и мы все, главное, из дивизии технологий, и у нас не работает просто ничего. Я такая, м-м-м, понятно.
0: Технологии, так технологии. А вообще, девочки, посоветуйте мне, как бороться с моим синдромом самозванца? зато я их слушаю, что-то у
1: меня один негативчик тут. Где позитив? Ну вот, кстати, почему же? Мне кажется, что... А Позитив вот этот самый Ты должна искать сама в себе Вот, например, ты сама признала, что ты много работаешь И вот, кстати, один из методов борьбы с синдромом самозванца Это действительно признание своих успехов Ты можешь их, например, записывать каждый вечер Говорить себе, что сегодня, например, я сделала эту задачу Гораздо быстрее и лучше, чем все мои PhD-коллеги Которые в моей команде Мне кажется, это очень тебе помогло Действительно понять реальную картину Какая ты молодец
2: и чтобы ты начала сама себя оценить Я думаю, еще может быть Отлично, не знаю, это чисто по моему мнению Но я думаю, что если ты действительно Хочешь придать Какую-то значимость своим успехам Можно даже попробовать Зная, что ты много работал И ты реально это заслужил Попробовать походить по разным собеседованиям И повысить тем самым свою самооценку Потому что вполне вероятно Другие фирмы тебя намного лучше оценят И это поднимет твою самооценку В дальнейшем
0: Спасибо, девочки, очень классные советы. Думаю, я попытаюсь их применить в своей повседневной жизни, а пока буду, как
2: говорится, fake it until I'll make it, right? Мика, улыбаемся и машем. Но, тем не менее, здесь можно обратить внимание на то, как ты реагируешь на эту ситуацию, когда, скажем, меня не взяли на стажировку. Ну, реально, объективно у меня это вызвало смех. Как бы я не хочу возвышаться, но просто зная то, как там я работала последние пять лет, и теперь меня не взяли на стажировку, это действительно, с моей стороны, я знаю, что это не моя проблема, я знаю, что я заслужила эту стажировку за 5 долларов, я думаю, что, скорее всего, проблема бы крылась в каких-то других причинах, почему меня туда не взяли. Ну, естественно, я не знаю, какие-то причины, но, тем не менее, я сама в себе уверена, так скажем.
0: Ну, это очень круто, Кристина. Ну, я тебя знаю. Ты, у тебя самооценка, просто high level up. И у тебя нужно учиться и учиться этому.
2: Я просто пытаюсь рассуждать логически. Ну, как бы я взяла человека, или не взяла человека, у которого пять лет опыта, скажем, и у которого которому ты сейчас. Пробуешь предложить за 5 долларов стажировку, <смех> и он реально согласится. Я просто пытаюсь реально рассуждать логически, если такая ситуация вполне, если
1: возможно в целом. Кстати, по поводу собеседований в разные фирмы, у меня на самом деле очень двоякое ощущение по поводу твоего предложения, Кристина. Мне кажется, честно говоря, фирмы настолько избалованы в последнее время. Даже опять-таки, если мы сейчас вспомним наш случай с, со стажировкой, Боже ж ты мой, ну как бы объективно. Мы, по сути, занимаем позиции, которые, в рамках которых мы уже можем, в общем-то, управлять собственной командой, и мне кажется, это просто наша, скажем, доброта и милость, что мы (laughs) хотим пойти на стажировку за какие-то несчастные там э, сколько это, что-то 5 долларов, ну и как бы Ты иногда сталкиваешься с такими э, случаями интересными. Ты не понимаешь вообще, если фирмам нужны какие-то гении, супермены, Альберты Эйнштейны. И, кстати, даже Альберт Эйнштейн, блин, страдал с синдромом самозванца. Он говорил, что все это э, незаслужено. Я не знаю. Мне кажется, это не очень хороший совет. А мне кажется,
0: лучше признавать свои ошибки, не притворяться и не возвышать себя. Как раз таки. И вроде как синдром самозванца — это вроде как негативная сторона, но мне кажется, она может проявиться и немножко позитивным. Не все всегда нужно, не все всегда идеально, не все всегда
1: прекрасно, я бы сказала. Вот, кстати, у меня есть как раз-таки контрпример, пример когда это может Не очень хорошо повлиять Мой молодой человек Работает в очень известной Софтвер-компании И он тоже проводит собеседование На позиции, скажем, софтвер-инженеров И он рассказывал о том, что Пару раз у него были кандидаты Которые были настолько уверены в себе Что из-за этой своей самоуверенности Они как раз-таки получили оценку No hire, которая, в общем-то, переводится Что мы их не берем Потому что люди настолько не хотели признавать свои ошибки в прошлом, просто признаться, что они чему-то научились. И стандартный вопрос, например, был, скажите, у вас есть какой-то прошлый опыт, из которого вы почерпнули какие-то уроки, на что они говорили, нет, мы все делаем просто замечательно и прекрасно. И ты такой, м-м, понятно. Хотя, с другой стороны, вот, например, у меня есть одна знакомая тоже в сфере, скажем, там, творчества, за которой я иногда слежу, и я объективно не понимаю ее успеха, я считаю, что это абсолютно незаслуженно, Ну, правда, это мое личное мнение. Но она так себя преподносит в том, что она во всем королева, и люди реально в это верят. И я иногда думаю, блин, а может быть я просто завидую еще, потому что я так не умею? Как бы я не могу просто заявить там в чем-то ну, в отдельных каких-то областях и сказать: там, Ребята, я вообще лучше, я то, что вам нужно, потому что понятное дело, что кто-то рассмеется, но а кто-то ведь реально поверит. И вот, наверное, на этих людей как раз-таки у меня пока нет влияния, потому что я не могу так заявить. Мне гораздо удобнее просто казаться нормальной, чем казаться для кого-то глупой
2: и сумасшедшей, а для кого-то самый лучший. В общем, как и в других сферах э, жизни, на, нужно искать какой-то свой баланс.
1: Ну вот, кстати, а вот, например. Мы же отчасти считаем себя в чем-то лучше, раз мы записываем на данный момент этот подкаст, и мы считаем, что наши разговоры за вином, скажем, будут кому-то интересны. То есть если бы у нас, например, вовсю сейчас проявлялся синдром самозванца, мне кажется, мы бы вообще не сели записывать этот подкаст. Наверное, все-таки когда-то его нужно выключать и говорить о том, что да, я могу этим поделиться, я могу это сделать, и я в чем-то лучше. Мне кажется, мы собрались
0: тут, чтобы просто поделиться своими разными историями, потому что у кого-то он вызван в таком большом количестве, это синдром у кого-то наоборот, у кого-то же это синдром самозванца, а потом перетекаюсь в выгорание, а также, как это сказала, feel out, не burn, burn out, а как называется, overwork, я, я даже забыла слово.
1: Это overkill.
0: <laughs> ну вот, это overkill.
1: Так overkill, на самом деле, это немножечко вообще про другой overkill, это получается, когда ты на волне своих амбиций выполняешь такое огромное, например, количество работы, или, грубо говоря, прилагаешь такое количество усилий, огромное, не замечая, что это, в принципе, никому не надо. Но это
0: и есть же синдром выгорания, мне кажется.
1: Нет, выгорание — это когда, например... Потому что даже тогда, когда тебя хвалят, по сути, ты все равно можешь устать. И вот в этом плане тогда будет проявляться выгорание. А оверкил — это когда не знаю, там, ты, грубо говоря, для того, чтобы пойти в магазин, выбираешь четыре вечерних платья, пытаешься надеть самые лучшие туфли на каблуках, и в итоге, как бы, кому это надо, ты вышла на пять минут. Вот, например, то же самое, когда... Вот, кстати, хороший пример про overkill. Когда мы только получали первое образование. Вот сейчас, кстати, Кристин, я к тебе, наверное, обращусь, потому что... Я думаю, что ты замечаешь, насколько сейчас у нас другое отношение к тому, что происходит в университете. Тогда все это казалось целым миром, и какая-то оценка на один бал ниже казалась, как будто она разрушает всё, всю нашу самооценку, все наше пространство. И тогда это был оверкил и нашего отношения к этому, и тому, сколько мы делали для того, чтобы просто получить какое-то тихое да от наших преподавателей или там тихое тебе пятерка. Я думаю,
0: что с этим сталкивался каждый иностранный студент, который обучался за границей. Мы хотим так или иначе доказать тем же самым профессорам, что кому он мы также знаем этот язык, как и ваши чехи, мы такие же умные, как и ваши дети.
2: И доказать не только им, но я думаю, что и нас немного подгоняло то, что если сейчас мы что-то что-то у нас не получится, то все. Для нас закончилось, мы уезжаем обратно, а это не успех не только для твоих знакомых, для тебя, само собой, потому что ты не справился. Когда у тебя уже есть за плечами один титул, скажем, того же бакалавра, то на магистра ты идешь более спокойной душой? Я думаю, нет. Хорошо, ладно, я согласна,
1: что в нашем случае мы действительно были в чужой стране в университете, и для нас действительно там за одну, грубо говоря, двойку могло все закончиться. Но даже, например, в школе, почему нам никто не объясняет, что, например, на одной двойке мир не заканчивается? Почему мы должны ограничивать себя рамками этих стен и просто думать, что если у нас там не получилось диктант написать по русскому языку, например, или по казахскому малика, то значит, что мы какие-то неудачники? Вот это оверкил, и я не знаю, почему родители нас не учатся, просто признать свои ошибки И как-то легче к этому относиться
0: Я думаю, это проблема всего Постсоветского пространства Где, к сожалению, оценки влияли Намного больше, нежели твои знания И давайте надеяться Что мы Своих детей будем обучать по-другому И давать им Больше мотивации получить знания А не получить оценку
2: Мои родители как раз таки все время об этом говорили, но так как я Овен, я гнула свою линию и говорила о том, как я несчастна, бедная, меня никто не понимает и так далее. Овен, да, боже, какой кошмар. Я хочу сказать,
1: что я за тройку, может быть, так особо не напрягалась, но реально какой-то вот этот синдром, по сути, отличника. Боже, мы столько синдромов сейчас перечислили. Наверное, люди, которые имеют образование психолога или психотерапевта, сейчас думают, боже, какая ерунда. Но в целом, как бы, мне просто важна была эта пятерка. И тогда, когда, я помню, я не недополучала, мне казалось, что мне рушится. И, кстати, когда я единственный свой экзамен вообще в жизни не сдала на ВШЭ, у меня, мне кажется, у меня был почти что сердечный приступ. Я потеряла сознание, потому что я настолько не ожидала такого поворота, как бы я и не сдала, как это вообще. У меня тоже есть этот
0: синдром отличника, но он убился после того, как я не сдала главный экзамен своей жизни после школы. После этого мне просто стало плевать, и хотя нет, нет, не, не, сказала, не сказала бы, что стало плевать, наоборот, я начала еще больше работать, и, этот, и синдром самозванца еще больше проявился, и синдром выгорания и всего всего всех, все возможные синдромы у меня проявились, по-моему, <laughs> потому что приехав в Чехию, я сказала, все нужно типа доказать всем поступить на бесплатное, закончить и порвать
1: всех. Мне, кстати, так нравится, что, по сути, мы сейчас э, собой, скажем, репрезентуем три стороны этого мира. У нас есть маляка, которая, по сути, постоянно тебе преследуют эти мысли о синдроме самозванца, о том, что ты можешь больше, лучше, выше, сильнее, и триатлон самый главный в мире пробежать, проехать и проплыть. Вот. Есть я, например, Аня, да, которая, по сути, я знаю, что в некоторых сферах я лучше, в некоторых сферах я хуже, а в некоторых сферах вообще от меня ничего не зависит, и я просто могу либо катиться на волне удачи, либо не катиться вообще ни на чем. И есть Кристина, которая Просто вообще, мне все равно, я самая лучшая, я принцесса. Пьет вино и не краснеет. Это, Это так, она пьет вино и не краснеет. Кстати говоря, на самом деле, мне это тоже, тоже самое,
0: очень спасает в моей жизни. Я действительно берусь за многие дела. Даже этот, 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 этот самый подкаст, который я вас запрягла, давайте делать, давайте, давайте и подкаст, давайте и тоже делаем. Пойдемте пробежим с вами марафон 21 километр, давайте сделаем и то. Это круто. И с другой стороны, это плохо, потому что иногда я не чувствую усталости, просто на пролом, пока не сама уже мои ноги не откажут, и я не не буду валяться на диване, уставшая или заболевшая.
1: Кстати, на самом деле, вот даже в подготовке этого подкаста, не конкретно этого эпизода, а вообще подкаста, э-м, можно видеть, на самом деле, насколько мы, лика... ну, как мне кажется, тебе важна похвала, насколько тебе важно признание, чтобы действительно ценили э-м, то, что ты делаешь, потому что, например, я, я помню, что э- вот даже, например, с фотосессии, да, то есть мы это столько обсуждали, мне на самом деле... Ну, возможно, просто потому, что у меня еще были как бы съемки там фильмов, и я вижу, насколько пофигистически просто иногда к этому относится, и все равно получаются конфетки. И поэтому, когда ты писала, например, «А что мы наденем? А как это будет?» я такая думаю, «Боже, Маляка, импровизация!» Просто все, все должно быть идеально, девочки.
0: Даже этот подкаст. Я так рада, что вы наконец-то купили даже тот самый микрофон, и звук
1: будет просто идеальный. Мы надеемся на это.
2: Угадайте, кто последний купил микрофон.
1: Перфекционист, который просто думал, что и так сойдет, да, Кристина?
2: <связывая> Действительно так.
1: <связывая> а кто его купил первый? Конечно же, я. Слушайте, ну я думаю, что мы на самом деле сегодня затронули большинство тем, которые мы хотели обсудить, и мне кажется, мы заинтриговали зрителя, чтобы он, в общем-то, кстати, задумался, кстати говоря. А вот вы, например, дорогие слушатели, вы вообще как часто испытываете синдром самозванца, что вам досталось что-то незаслуженно, или вы вообще считаете, что ваши четыре виллы, пять яхты и собственный остров где-то в Атлантическом океане это абсолютно заслуженные вещи? Вот... Может быть, вы нам напишите потом
0: по этому поводу. Вы можете написать нам на Инстаграм, либо в комментариях под нашим каждым выпуском, ну или написать на нашу почту. И напоследок хотелось бы сказать, что вы отслеживаете свой синдром самозванца, чтобы он не перетек синдром выгорания. Поэтому важно отдыхать, важно себя хвалить. Вы можете завести какой-нибудь дневник успеха, где вы будете записывать все свои достижения либо линейк благодарности, где вы будете писать, за что вы благодарны самому себе. Я думаю, это очень важно. Ну и самое, я думаю, важное, это поддержка близких.
1: Мне кажется, вот как ты упоминала, что важна поддержка близких, если в какой-то момент мы чувствуем упадок сил, мне кажется, очень важно просто сказать своему близкому человеку, что например, я бы очень оценила твою похвалу, я бы очень оценила, чтобы ты увидел, например, что я делаю для тебя, да и даже вообще. А так в целом, конечно, отличная практика — это действительно дневник благодарности, благодарности и себе за то, что ты делаешь, ну и, соответственно, миру за то, что он тебе что-то подарил. Хотя, возможно, хейтеры эзотерики сейчас просто выключат подкасты и закидаюсь все помидорами <тую> включая аудиоустройство я просто смотрю сейчас на лицо кристины она такая боже вообще о чем вы говорите что это такое
2: ники благодарности да это вся тема очень далека от меня конечно я просто придерживаюсь креда я сама у себя есть и никто меня не сможет заменить поэтому как я буду дальше поступать все зависит только от меня тогда Кристина самая лучшая у-ху. Ну, действительно, живем один раз. Столько причин есть именно загоняться. Но ну, почему действительно мы вообще должны уделять это?
0: Потому что у всех разные жизненные истории, каждый прошел через разные жизненные трудности, поэтому у кого-то есть синдром самозванца, а у кого-то
1: нету. И скорее всего у того, у кого-то нет, ты туда и относишься. Вот так. Кстати, я недавно совершенно услышала очень интересную фразу, и я очень себя сейчас скорю за то, что я не помню, какого философа была эта фраза, но люди, получается, со сформированными травмами из детства потом вырастают, они ищут какие-то определенные шаблоны или образцы поведения от других людей, и, по сути, собственные травмы детства они называют своей судьбой, потому что они просто это не побороли.
0: Думаю, на этом мы заканчиваем наш третий выпуск. Если вам интересно, слушайте на нас на всех платформах. Нам будет очень приятно, если вы оставите комментарии в Apple подкасте, а также поддержите нас, поделившись в Инстаграме нашим подкастом. Увидимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока!